Martes 7 de marzo del año del señor 2023, señores, yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Pausto, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hay muchas cosas sucediendo en el país al mismo tiempo. Vamos a revisar algunas de ellas. Hoy como invitados, el viceministro de gobierno, Mario Cubi, viene a la posta. Estará con nosotros el ex canciller y ex ministro de gobierno, el señor... Mauricio Gándara y nos acompañará también el señor Johnny Estupiñán, ex gerente de Flopec. Hablaremos, sí, de la corrupción, sí, de la crisis política, pero trataremos de enfocarnos en las salidas. ¿Cuáles son las salidas al entorno en el que nos han metido los políticos en un país donde el riesgo país llega a casi 1.900 puntos? Para que se hagan una idea... En junio del 2022, cuando el país se estaba prendiendo en llamas con 18 días de paro, el riesgo país llegó a 1.600 puntos. Estamos casi en 1.900. Los inversionistas extranjeros huelen que algo está pasando, los mercados huelen que algo está pasando. Y precisamente de esto vamos a hablar. Vamos a darle una cordial bienvenida al panel completo. Tenemos panel completo esta mañana. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, muy buenos días. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta, Jeff. Oni Anderson, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Eh, bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Y como bien comentaba Anderson, hay varias, varias noticias que están sucediendo alrededor. El día de mañana, 8 de marzo, se prevé que las movilizaciones eh, tengan una, una participación importante de personas porque... La CONAYE, como ustedes recordarán, dijeron que se iban a sumar a las movilizaciones del Día de la Mujer, de la marcha de los grupos este, feministas. Así que veamos también mañana cómo van a tener esas resoluciones. Y por otro lado, el FUD que ha anunciado manifestaciones en el que piden y exigen, eso es, también es poco cuestionable, exigiéndole a la Corte Constitucional que den paso al juicio político. Ellos se van a movilizar el 14 de marzo. El 14, marzo. así es. Joselito Peñafiel, buenos días, equipo de La Posta, William Pacheco, saludos desde Ambato, un abrazo hasta Ambato, Carlos Arturo Rosero desde Zaragoza, buenos días para Evelyn Betzabet, José Hernández, antes no me levantaba ni para desayunar, ahora me levanta para esto, José Hernández, Dios mío, gracias querido José por levantarte, por lo menos alguien se levanta a tiempo, no como Muchas nosotros. Gracias. Buenos días, Stalin Veloz desde Inglaterra, buenos días Pedro Vergara, Sebastián León, buenos días desde Cumbayá, eh, Cumbayá es parroquia, ¿verdad? Te cogí en ropa, a ver, vamos a buscar. Es parroquia, oh, según yo es parroquia. Creo que sí. Eh, buenos días, Gabriela Dávalos. Saludos, equipo de La Posta. Guillermo Suárez, desde ¿Sí? Los Ángeles, California. Perdón. Es una parroquia. Es parroquia, ahí está. Gracias. Para que vean, don Jeff Sanguña, que tengo así de mentirita nomás. De mentirita. Eh, buenos días para Freddy Ortiz. A ti, el uno, desde Frío Bamba. Qué buen nombre para la ciudad, ¿no? ¿Te has ido arriba? Pero sí, hace claro. frío. Me encanta. Ah, ¿En serio dices? Sí, claro. Es que digo porque es frío. Y vos eres mono, pues no se acostumbra mucho. Me encanta el frío. ¿No te has visto alguna vez que yo use chompa? No, nunca. No. Me encanta el frío. Cuando hacías el programa en el balcón, ahí sí. Ah, bueno, porque estaba ahí a menos 10, afuera de mi balcón. Ahí me encanta, me encanta la verdad el frío. Soy mono de clima frío. Eh, buenas tardes, buenas tardes, dice Edwin Albán, porque nos ve desde Múnich, Alemania. Maravilloso Múnich, te caemos por octubre, cuando sale el octubre. 
¿No, ¿En serio? Ay, el Octoberfest. Ahí me encanta. Vamos, Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Ok. ¿Saben quién no está así de buen humor? Lenín Moreno. Moreno. Chuso, qué Moreno. pena. pena. Estaba, estaba tenso, nervioso hoy en Ecuavisa. Ha estado hoy con Carlos Rojas en Ecuavisa y, y la verdad se lo ha visto desencajado al expresidente de la República en mitad de un proceso que él lo complica. Él tiene 15 días, 14 días para llegar al Ecuador y presentarse delante de la Corte Nacional, porque si no se pone en riesgo su libertad eh, de entrar y salir del territorio nacional, el juez podría decidir que ante la no presentación se revoquen las medidas alternativas a la prisión preventiva y se dicte la prisión preventiva. Ah, complicado. Lo del... Sí, y el expresidente aclaraba que él ni siquiera maneja chequera, que cómo va a cometer ah, que maneja de corrupción. La esposa, es su sí. esposa la Bienvenido que al Club Lenin. Bienvenida, tú no te has casado todavía. Hay una cosa que pasa. Cuando tú te casas, hay dos Oye, cosas sí. que pierdes. Hay dos cosas que pierdes. Tu libertad para hacer lo que te da la gana yeah. y tu chequera. Pero también depende de tu esposa, si es buena administradora, ¿no? administra bien, ¿para qué le vas a entregar tu dinero? Claro, yo cuando Lenny lo ha dicho, me he sentido por primera vez, me he sentido representado por Lenny Moreno. Dicho, Ese hombre me representa. Pero también me acordé del señor Ítalo Cedeño, ¿ah? ¿eh? Claro, es el club de los mandarinas, vamos a hacer. Estamos Lenny, Ítalo, yo, está Lucho. Ah, Lucho también. Claro, Luis Eduardo también está por ahí. Si tú eres mandarina y quieres ser parte del club de mandarinas, yo estoy nominando a Lenny Moreno para presidente del club de mandarinas eh, del Ecuador. Y que le enviamos nuestras felicitaciones a Lucho y a Marisa. Ah, hoy nace, hoy nace José María. José María. Cierto. Qué hermoso. Un fuerte abrazo a Lucho y a la... Eh, es un nombre además puesto en honor a Chimita. Así me sí, dicen. Sí, en honor sí. a Chimita. A Chimita. Tanto, tanto te quieren Chimita. Pues, sí, no crees. No. Vamos a llamar Chimita. Claro, no es por José María Velasco Ibarra. Sabes que el Chemita que nace no... No, mentira, mentira. José María y León, me gustan. Claro. Me gusta. Me bueno, gusta mucho. vamos pues Ahora. al programa de hoy. Primero, <risa> vamos a dar la bienvenida a quienes confían en este espacio. Hace posible que nos encontremos cada mañana a la primera de ellas la universidad. Que te dice que si estás en el mejor momento de tu vida, tienes que estar en el mejor lugar para estudiar. Si lo ves aquí, matrículas abiertas en uisec.edu.es. Recuerda, la Universidad Internacional SEC tiene medicina, tiene derecho, todas las carreras que necesitas para cumplir tus sueños. UISEC te dice, ven al mejor lugar para estudiar en el mejor momento de tu vida, uisec.edu.es. Muchísimas gracias a la universidad por confiar en este espacio de entrevistas y pues vamos a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Eh, por supuesto, agradecemos a quienes están ya conectados al programa del Café La Posta. Y si tú, que estás conectado, eres de estudiante del bachillerato el año lectivo 2020-2021 del Colegio Fiscal o Fiscomisional, tienes que acceder ya al enlace jovenesdejemplares.generacionigitalgye.com para verificar si perteneces a este programa de acuerdo con tus calificaciones registradas. Anda ya a la base para que puedas tener en cuenta si estás o no dentro de este programa. Este, vamos directamente con las noticias, eh, porque hay bastantes, bastantes temáticas que hay que analizar. El día de ayer se daba eh, un ataque, como lo, lo, lo considerado, hacia uno de los militares, el señor Ronnie Intriago, 
en un cruce de balas en las fronteras que terminó evidentemente con la muerte del cabo Ronnie Intriago. Sobre esto hacía alusión el ministro de Defensa, el señor Luis Lara, quien decía que es el resultado de un ataque al Estado de Derecho y la democracia. Escuchemos. Están en pleno estado de excepción. ¿no? En, en Esmeraldas, ¿no? Así, Así es. Así que escuchemos lo que decía el ministro y volvemos para comentar. Este es un ataque de las mafias a la paz. Tranquilidad de la nación a la democracia y al Estado de Derecho, pues solo en un ambiente de intranquilidad y caos puede seguir operando estos grupos criminales que causan tanto daño y dolor a las familias de los ecuatorianos. Debo ser absolutamente enfático, las Fuerzas Armadas responderán con profesionalismo y responsabilidad a cualquier ataque de estos grupos que actúan al margen de la ley. Lo haremos cumpliendo las responsabilidades que tenemos para defender la soberanía del Ecuador y proteger la vida de los ciudadanos, respetando los protocolos en las acciones de control, vigilancia y los derechos humanos. Recordemos que esta es la tercera vez que el presidente Guillermo Lazo decreta estado de excepción en Esmeraldas. Sí, bueno, se va perdiendo la excepcionalidad sí. uh -huh. eh, que requieren los estados de excepción. El estado de excepción es la suspensión o incluso limitación eh, de algunos derechos fundamentales. Pero se supone que tiene que ser ante situaciones, no, no quiero sonar tonto, pero excepcionales. No hay nada de excepcional ya, lamentablemente, en un ataque contra las fuerzas del orden en Esmeraldas. No estoy diciendo que el presidente no lo pueda aclarar, estoy diciendo que nos estamos acostumbrando a una realidad que nos va a pasar factura. Porque si en, el, si en algún momento deja de ser excepcional que nos pongan bombas y que nos ataquen a militares y que nos ataquen a policías en una provincia como Esmeraldas, que parece que el Estado perdió su control, ¿cómo vamos a poder responder? Si estamos limitados a la excepcionalidad para, por ejemplo, movilizar las Fuerzas Armadas del Ecuador. El discurso del ministro Lara tiene que ser respaldado, eh, tiene que ser acompañado por la sociedad civil, por la prensa, eh, aún con quienes discrepamos visible y notoriamente con el gobierno. La seguridad es un tema que nos tiene que unir a todos. Es un tema en el que tenemos que cerrar filas. Y hay un solo lado en el que se puede estar, que es el lado del Estado ecuatoriano, que somos todos. El Estado tiene que responder, y tiene que responder con igual o superior fuerza a la que aplican los criminales. Y para eso hay que darle el acompañamiento, la protección y el respaldo político necesario a las fuerzas del orden. Ojalá que con este discurso empiece por fin un respaldo real a las fuerzas del orden, sobre todo en territorios calientes. Saludos para Jorge Reascos de la Cruz desde Carchifornia. Me Carchifornia. Me encanta. Es, es de los mejores. Están creativos nuestra audiencia. De los mejores, Carchifornia. Saludos desde la burbuja para George Valdés. Eh, Ricardo Loaiza Dávalos, un saludo para la mujer más bella del planeta, la Moniquita. Ay, tan lindo. Muchas gracias. Un besito. Fernando Moreno, Cumba York, eh, pronto seremos independientes. Eh, yes. Dice don Fernando Moreno, está, ¿Cómo, cómo está planteando la independencia. ¿Cómo Sambo? Recuerda cuando había el Guayaquil Independiente. Había full, full calcomanías en todos los carros. Guayaquil Independiente. Una época así sí. turbia en Guayaquil cuando queríamos ser república. No nos dejaron. <risa> Buenos días para Vicente González, Cajamarca desde Machala. 
Eh, buenos días desde el viejo oeste de Durán, dice Miguel Brito. Eh, buenos días a todos los que están ya en la caja de comentarios. Estamos pendientes de sus comentarios en YouTube, en Facebook. También. Y por supuesto, si nos escuchas en Spotify, gracias por hacernos número uno en reproducciones a nivel nacional e internacional. No hay un podcast más escuchado que el de Café La Posta en territorio ecuatoriano y estamos muy orgullosos. Gracias a ti por Muchas compartirlo gracias. y por hacer que esta comunidad crezca. Muchísimas okay. gracias. Eh, saludos también desde Facebook que nos describen en la caja de comentarios. Buenos días, Anderson. ¿Podrías informar sobre la denuncia que puso ayer Blasco Peñarrera de Marquez al CNE? Saludos desde Cuenca, la preciosa Mónica y a Jeff, nos dice. Mm, eh, lo de Blasco... Blasco está liderando las denuncias sí, eh, de, de fraude, un director. presunto fraude uh -huh. en la provincia del Guayas y en la ciudad de Guayaquil. La denuncia de Blasco Peña Herrera ha sido rechazada por la presidenta del Consejo Nacional, Diana Tamaín. No solo esa, sino también la que hiciera en su momento Enrique Pita, que dijera, aquí hay, hay un, un centro, centro de cómputo paralelo. Bueno, después de las primeras investigaciones, no había tal, no era un centro paralelo de cómputo. Era un flaco, vago, con unas actas que se quería ir rápido. A eso se redujo el escándalo de... El fraude. Hay quienes defienden en Guayas, en Guayaquil, que hubo una metida de mano. Nadie lo hace de frente. Nadie lo hace de frente. A mí mucha gente me llama y me dice, hermano, que contarte cómo fue esto. Pero de frente, de frente, que se venga a sentar aquí a exponer cómo fue la denuncia, solamente está Blasco Peña Herrera, que es un peleador eh, de toda la vida. Reina Tupac Yupanqui, hay suficientes pruebas del fraude, investiguen. El que tenga pruebas del fraude... Que diga, yo las tengo y viene por acá eh, y lo conversamos. Eh, yo hasta el momento no he visto nada que me haga sospechar de un fraude. Lo lamento mucho, eh, pero así funciona la cosa. Vamos pues. Antes de continuar con la siguiente portada, a ti que estás buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya, ahora están a nivel nacional. Y la siguiente noticia, helicópteros peruanos destruyen maquinaria ecuatoriana usada por la minería ilegal. Veamos el video y lo conversamos. Esta es la maquinaria pesada que hacía actividades ilegales de minería en el lado peruano en la frontera sur, colindante con el cantón Macará. Los peruanos desplegaron helicópteros para su intersección y en el sector Tabacal y Guarapo los proyectiles destruyeron las máquinas. Según autoridades de Macará y testigos del hecho, militares peruanos en helicóptero bombardearon la maquinaria pesada ecuatoriana que hace estas labores de minería ilegal en territorio peruano. Bueno, así es como debe responder eh, una fuerza que custodia la soberanía nacional y el territorio ecuatoriano. Para algunos este video generó polémica y para algunos es una respuesta excesiva. Eh, yo estoy siempre del lado del de uso de la fuerza de forma legítima, por supuesto, dentro del marco de la ley y la constitución, pero el uso de la fuerza, que para eso se le entregan las armas a las fuerzas armadas, por eso son fuerzas armadas, para usar las armas que la República les ha entregado. Si hay una actuación ilegal y ante la orden de la autoridad no se han retirado, esa es la forma en la que tiene que actuar la Fuerza Armada. Entonces, hermano, un bombazo que no queda una maquinaria y a ver quién se atreve a montarte una mina ilegal. Ojalá las Fuerzas Armadas del Ecuador recibieran el respaldo, ojalá la Policía Nacional del Ecuador recibiera el respaldo para actuar de esta manera. Aquí tenemos minas, minas ilegales como Buenos Aires, donde no entra la policía y no entra el ejército. 
y no entra porque ahí está plagado de un, una fuerza paramilitar que el gobierno ha decidido no mirar, no ver. No sucede solamente en Buenos Aires, tenemos minas que se están convirtiendo en territorio eh, no franqueable por las fuerzas eh, del orden del Ecuador, en el oriente ecuatoriano. Algo no está sucediendo en la provincia del Oro porque ya la minería ilegal allí se ha acomodado mucho, pero evidentemente es algo eh, que debería de importar y de suceder. Bien, vamos a continuar con más novedades. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, hacía alusión en otros temas sobre las famosas guardias indígenas que en su momento el Estado, el, el Gobierno Nacional las declaró como amenazas a la seguridad nacional. Y el ministro de Gobierno pues, se sumaba a este tipo de comentarios diciendo lo siguiente para primicias, decía, no podemos permitir paramilitares, una cosa es la guardia indígena para la comunidad y otra tu propia guardia para los paros en el contexto de unas posibles movilizaciones que se podrían eh, realizar en las, próximas, en las próximas semanas o incluso en los próximos días como les anunciaba, para mañana se prevé que la base de las mujeres de la Conalle se sume a las movilizaciones que estarán lideradas los grupos feministas y grupos de mujeres que estarán marchando por el 8M. Así que, bueno, en medio de todo este contexto, esta es la declaración que daba el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Claro, ahora está en desacuerdo, pero anteriormente sí apoyaba las marchas indígenas. Eh, uh -huh. Todos los discursos van cambiando ya, sí, ¿no? ya con, el, con, el, con el pasar. Pero bueno, vamos a seguir con más espera, novedades. Espera, espera. Es que esto de los paramilitares no es cualquier cosa, ¿no? Eh, lo que ha dicho el señor... El señor ministro de gobierno, Henry Cucalón, es básicamente eh, que el movimiento indígena tiene paramilitares. Dice esto porque hay eh, la famosa Guardia Armada Indígena uh -huh. eh, que acompaña las manifestaciones, suele estar presente en territorio quiteño cuando se despliega la movilización nacional. Eh, algunos no lo saben, pero cuando yo empezaba en periodismo, Eh, trabajaba para un diario de Guayaquil muy reputado, que era el Diario Expreso. Entre las muchas coberturas que hicimos en algún momento, eh, un asambleísta de oposición que se enfrentaba al correísmo, el señor Clever Jiménez, su asesor principal, que se llamaba Fernando Villavicencio, y el doctor, eh, que hoy está en Consejo de Participación Ciudadana, se me acaba de ir su nombre, doctor muy valioso, muy de izquierdas, eh, que estaba peleando todo el tiempo, Eh, decidieron esconderse ante una sentencia, eh, ante un proceso judicial que les armó el gobierno de Rafael Correa, se escondieron en territorio sarayaco. ¿Ok? Uh -huh. Carlos Figueroa. ¿de? Carlos Figueroa, el doctor Carlos Figueroa. ¿Te has acordado tú? ¿Se acordaba alguien de reacción? ¿Ustedes deportivos? Ah, Google se acordaba. Ahí googleando. <risa> no, el Javi, eh. Ok, el doctor Figueroa se, eh, fueron los tres a Sarayaco, se escondieron en territorio sarayaco. Eh, una comunidad en el oriente ecuatoriano una comunidad donde además el Estado tenía una doble protección porque el Estado no debía adentrar nunca con fuerzas armadas después de que hubiese eh, sentencias de cortes internacionales que impidieran aquello por violaciones eh, a los derechos fundamentales por parte del Estado ecuatoriano contra el pueblo sarayaco entonces se esconden allí Villavicencio, Jiménez y Figueroa Me entero de dónde están, cojo un bus 24 horas hasta el oriente, luego cojo una avioneta que manejaba un nene de 16 años, 
eh, llego a Sarayacu y hago eh, una serie de reportajes, porque me quedo en Sarayacu casi 10 días con ellos, eh, y he pasado al grupo unas fotos eh, de cómo reaccionaba el Ministerio de Gobierno en ese momento, dirigido por don José Serrano Salgado. José Serrano Salgado agarró el periódico, El Expreso, con unas fotos eh, espectaculares que habíamos hecho allí. Me parece que eh, me había acompañado el fotógrafo Cristian Váscones y en portada se lo veía a Clever Jiménez, que era el asambleísta, y a su lado, si ponen, ahí está más clara la imagen, a su lado derecho, bueno, a la izquierda de su pantalla, estaba la Guardia Armada, que son los indígenas con unas, eh, con unas armas hechas para defender su territorio. ¿Cómo le respondía José Serrano? Paramilitares en el Ecuador o grupos armados de autodefensa, inadmisible. Vamos a intervenir contundentemente. Llamó paramilitares a la legendaria Guardia Indígena. Es exactamente lo mismo que está haciendo hoy el ministro Cucalón. Yo creo que con una intención diferente, si volvemos acá. Con una intención diferente, porque la intención del de ministro Cucalón es advertir que no se permitirá el uso de la fuerza en las manifestaciones. Pero si esa es su intención, tiene que manifestarse de esa forma. Llamar paramilitares a los indígenas es, es un poquito más allá de donde hay que ir. Un error en el que cayó José Serrano y que creo que hoy cae uno de los eh, colaboradores más extraordinarios del gobierno de Guillermo Lazo, que tiene pocos, el señor ministro Cucalón. Vamos. Vamos con las últimas noticias sí, para ir con las entrevistas. Justamente, también. bueno, lo que estábamos conversando eh, del ex presidente Lenín Moreno, en la entrevista que tuvo en Ecoavisa, que él decía que esto no es una investigación lo que está haciendo la fiscalía, sino una persecución. Escuchemos el video. Es información reservada. Podemos señalar que hay aproximadamente nueve legisladores y ex legisladores de varios partidos políticos, podemos dar referencias. Eh, vamos con la, el video número No, dos. nada de vamos, hagamos como Carlos Vera <ríe> como ayer Carlos en Vera. el programa. Oye, Carlos, <ríe> Carlos cada día se vuelve eh, más icónico con este. Es, eh, ayer ha habido otro Alonso, dice. Sí, otro Yo quiero Alonso. ver los programas ya no por Carlos, sino por ver si hace, alguien hace cabrear a Carlos. Es, es fantástico. No, pero los errores son naturales eh, cuando estás en vivo, ¿ah? ¿eh? Pueden no, pasar, no, pero también no, si estás depende con Carlos. de cómo reacciona. ¿Sabes qué, cuál situación? es el problema? Carlos se esfuerza, no sé si ustedes han visto alguna vez a Carlos detrás de cámara, eh, por supuesto en la Monici, pero eh, <risa> es un tipo que se esfuerza todo el tiempo, o sea, está, está, nunca se queda quieto, está dando órdenes así, esto aquí, esto aquí, esto aquí, planifica. No es como nosotros que llevamos todos así, hippies, tranquilos, así, vamos a hacer el programa. No, no, le mete todo el cariño y la pasión, así que yo creo que como le mete todo el cariño y la pasión, cree que todo el mundo le meta cariño y pasión a su programa y la gente no le lleva el ritmo, hombre. Y eso que Carlos ya está sesentón. Ha tenido Pero la no, misma no edad. Parece, ah, no parece, no parece. No, no, parece, yo, parece mi hermano no, tiene mayor. tiene 67 años Carlos Vera. Tiene la misma Ojo, edad que el presidente. Tiene la misma edad que el tiene presidente. Que el presidente. Sí. Y parece hijo del presidente. Ya, no, no, tampoco así, no se han respeto No, y es que Carlos juega a tenis y toda la vaina. Ah, sí. Yo a los 67, ojalá esté vivo, a los 67 este ritmo. Pero aprenderé a jugar tenis para jugar tenis a los 67. Vamos, sigamos. ¿Tenis? ¿Por qué tenis? Para, para jugar, para Ajá. invitarle a Hernán Luque, a Danilo Carrera, un, ya, ya, un doblete. Entiendo. entiendo. <risa> Veamos el video. Sí, si usted me permite. Mire, 
Esto realmente no es una investigación. Esto es, esto es una persecución que comenzó hace, desde el mismo momento en que yo tomé posesión, posesión del poder y decidí canalizar las decisiones que tomaba en función de rescatar bienes, valores mayores, como son la libertad, como son la democracia, como son la institucionalidad. En relación al caso Sinohidro, estas eran las primeras declaraciones que daba el presidente de la República, pero también se le consultaba sobre su círculo. Decían, bueno, y sus amigos, presidente, el señor Conto Patiño y Macías Carmiñani, pues esta era la respuesta que daba el expresidente de la República, el señor Lenín Moreno. Señor expresidente, eh, usted eh, le pidió a Jorge Glass que se reuniera con el señor Macías Carmiñani para tratar los temas de Sinohidro. ¿Usted no va a negar esa no, amistad señor. con el señor Macías Carmiñani no, y su señor. suegro Conto Patiño? Ah, no, no, yo no niego. A ver, a ver, mire Carlos, yo no niego a mis amigos. Yo no hago que cada, que cada vez que aparece un problema yo los niego. No, los señores son mis amigos y me visitaron en más de una ocasión en Ginebra así como lo hicieron políticos, empresarios ecuatorianos, seguramente porque veían alguna perspectiva política a la cual yo me negaba de manera permanente. Esos señores en algún momento compraron unos muebles que encargaron en mi departamento, que encargaron en mi departamento y que después fueron devueltos a mi regreso de Ginebra. No solamente hablaba de eso. Sí, no solamente hablaba de eso, también desconocía. Hay silencio incómodo aquí en el panel, ¿no? Sí. Ha estado muy... muy... Y como es normal, todo lo negaba. No, no conozco, la no verdad sé, es que no sé. Es Además, veladamente ha acusado a la fiscal Diana Salazar de tener el miedo del correísmo. Sí. sí. O sea, y querer congraciarse con el correísmo cuando emprendió esta acusación ante la Corte Nacional de Justicia. Veladamente, porque cuando se lo pregunta directamente Carlos Rojas, no responde directamente. La pregunta directa era, ¿estás tú acusando a Diana Salazar de querer congraciarse con el correísmo? Ahí se dio la vuelta don Lenin Moreno. Sí, también le preguntaba a Carlos Rojas, ¿usted está convencido que Conto Patiño no recibió sobornos y los puso en la empresa Recorsa? Esto contestaba. La segunda pregunta, señor presidente. ¿Usted eh, está convencido de que Conto Patiño no recibió 76 millones de dólares de sobornos por parte de Sinohidro y que los puso en la empresa Recorsa? No puedo saberlo, Carlos. No puedo saberlo. Nunca supe siquiera de la existencia de la empresa Recorsa. A pesar de que muchos pagos se hicieron a través de esta empresa eh, In Investment que fue fundada por su hermano y que ahí salieron algunos pagos y que esa es parte sí, del señor. conductor para señalar a usted de presunto soborno. Sí, señor. Mire, señor, mi hermano, mi hermano trabajó durante seis años muy duro en los Estados Unidos después de, después de la debacle bancaria y, e invirtió. Luego me lo contaron. Mire, la verdad no necesita hacerlo con tapujos ni especiales. La verdad, decía Antoine de Sassipedín, tiene que brillar, no necesariamente a los ojos. Tiene que ser con el corazón. Señor, él invirtió, me comentaron luego, en una empresa que le denominaron Ida Investment. Imagínese usted, imagínese usted lo burdo de la acusación, como que yo iba a poder el nombre de mis hijas en una empresa donde se canalizaba supuestamente recursos ilícitos. Por favor, por favor, pensemos, pensemos un poco. 
Bien, así eh, respondía el, el expresidente de la República, el señor Lenín Moreno. Vamos a estar profundizando más en este tema para que también ustedes tengan sí. todos los detalles. De hecho, muy probablemente se los anticipo el día de mañana, presentemos un informe completo del caso Sinohidro. Nuestro equipo de investigación ha tenido ya acceso a los expedientes fiscales eh, que reposan en la Corte Nacional de Justicia, donde se ha dado la audiencia esta semana. Vamos a ir desmenuzando cuál es la acusación, cuáles son las imputaciones, Eh, cuáles son los implicados entre esos, los dos más destacados seguramente, el presidente Lenín Moreno, expresidente de la República, y el señor doctor Eduardo Carminiani Valencia, el abogado personal del presidente de la República, Guillermo Lazo, y el abogado personal de Danilo Carrera. Todos ellos, eh, junto a 34 personas uh-huh. más, todos ellos tienen que presentarse ante la Corte Nacional cada ocho días, Lenín Moreno lo puede hacer cada 15 con su esposa, Y deberán usar eh, grillete electrónico según la disposición del juez. De esto y más hablaremos el día de mañana. Hoy está en estudios ya nuestro primer invitado, Jeff Goni. Así que vamos a ir a las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, el viceministro de Gobernabilidad, el señor Mario Cubi. Vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los jóvenes ejemplares ingresando al link jovenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3.703, CNE, Elecciones 2023. Yo soy Anderson Bojana y todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos y a quienes se suscriben a nuestra comunidad. Casi 100.000 suscriptores solamente de este programa en la comunidad de YouTube. Seguimos creciendo en las otras redes y además podcast número uno en todo el país. No hay un podcast nacional e internacional que tenga más reproducciones que Café La Posta en el Ecuador. Gracias por premiarnos con su confianza. Le doy la bienvenida al señor viceministro de gobierno, Flamante, viceministro de gobierno, Mario Cubi. Mario, Anderson, buenos ¿cómo días, estás? Qué gusto. Qué gusto tenerte aquí. No es la primera vez que nos acompañas. Eras invitado frecuente en condición de analista. Hoy saltaste a la cancha. ¿Qué tal pasar de la tribuna a la cancha? Mira, cuando uno es analista, cuando uno estudia y cuando uno se prepara, cuando el deber llama, por lo menos de la manera en que a mí me formaron, no hay otra opción que responder. Y aquí estamos dando la cara y sobre todo confiando en un presidente de la República que estoy 100% convencido y seguro que es un hombre honesto, es un hombre bueno y que quiere hacerle bien al país, junto al ministro Cucalón, pues haciendo nuestro trabajo. Te ofreció el cargo, me imagino, al ministro Cucalón, porque eres su viceministro. Eh... No era el, me, el mejor momento para entrar a un gobierno, ¿no? El, el gobierno atraviesa su peor crisis, todavía no ha pasado. ¿Qué te hizo decir, sí, hombre, me animo? Lo que te decía, quizás mi formación, mira, mi mamá trabaja con, en una misión arzobispal importante uh-huh. en lugares complejos. Mi papá en su momento fue oficial de la Armada Nacional. Mi familia tiene un poco esa, esa escuela. Y, de nuevo, me he formado la vida entera en materia política, en materia sí. legal, eh, Y cuando el deber llama, las circunstancias, creo que la, la analizan mucho los cobardes. A mí me correspondía estar donde el deber llama y aquí estamos. Enhorabuena, lo celebro y felicidades y éxito, querido Mario. Muchas gracias. Vamos a lo que vamos, las cosas, eso es en lo que coincidimos, vamos a lo que discrepamos. 
El gobierno pasa su peor momento, un presidente con 10 puntos de popularidad, dos en su mejor encuesta, un presidente que está eh, en una disputa eterna, se ha peleado con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, se ha peleado con el presidente de la Asamblea Nacional, se ha peleado con las bancadas de la Asamblea Nacional, se ha peleado con la fiscal general, se ha peleado con el Consejo de la Judicatura, se ha peleado con Jaime Nebot, con Otto Sonny Holtner, con Leonidas Isa, con Rafael Correa, con Lenin Moreno, Eh, no me alcanzan los dedos en la mano para contar todas las peleas. El problema no es el presidente. Anderson, en política, primero las cosas pasan muy seguido. Creo que si pensamos en dónde estaba el país hace cinco años, hace cuatro, hace tres, hace dos, hace uno, tenemos escenarios diferentes. El tema de las peleas en un término me parece algo relativo. Y al final del camino lo que tenemos es escenarios puntuales donde indefectiblemente vamos a tener que conversar, que negociar y que llegar quizás no a grandes alianzas o grandes acuerdos, pero sí identificando las necesidades más urgentes de la ciudadanía, como lo ha dicho ya el ministro Cucalón, en este caso lo más urgente, el tema seguridad, uh-huh. conversar y llegar a las soluciones concretas porque finalmente nuestro trabajo es servir a la ciudadanía, no a nuestros sí. propios intereses o egos. Eso, por ejemplo, y para dejar un uh-huh. punto claro, Llamo a la Asamblea Nacional a que más allá del show en el que está involucrada en este momento, con este informe que no tiene ninguna validez legal por, por ahora, se enfoque como primer elemento en esas reformas constitucionales que ya hemos defendido, incluso el ministro Cucalón personalmente el miércoles pasado, en materia de seguridad, para que finalmente en la Constitución y la ley las Fuerzas Armadas puedan, como la mayoría de ciudadanos buscan, y esto no es un tema de gobierno, sino de prioridad nacional, puedan combatir delitos los más graves en este momento, como son el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos, De nuevo, no porque es un favor al gobierno, porque quieran caerle bien al presidente, sino porque su trabajo es atender las prioridades de la ciudadanía. Es delicado lo que voy a a decir, porque además eh, ahora tu gran jefe es el presidente de la República, pero ¿no sientes que les boicotea el trabajo a ti y al ministro Cucalán? O sea, pasan ustedes diciendo queremos dialogar con las fuerzas políticas y el día que están diciendo queremos un acercamiento con los partidos, o sea, el presidente dice, Nebot es un viejo que se pinta el pelo. El señor presidente eh, de la República tiene... Es fácil hacer su trabajo. Él sí, con... tiene derecho a su libertad de expresión y él es quien guía nuestro trabajo. Él es del presidente de la República, como habías dicho, nuestro jefe en la línea de gobierno. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su trabajo. El mío particularmente en el viceministerio, por darte un ejemplo, uh-huh. es articular con varias funciones del Estado y con organizaciones sociales. A eso me dedico y en eso estoy todos los días. La Asamblea ha sido muy crítico, igual que el ministro de gobierno, igual que el gobierno en general, como no no, no faltaba más, del informe que ha presentado la Asamblea Nacional. Lo llamaban un un informe al vuelo, un mamotreto, un informe impresentable, que carece de argumentos jurídicos, que no se apega a la realidad política, dijiste, entre el Amazonas. Y lo llamaban sobre todo un intento de golpismo disfrazado de constitucionalidad del Partido Social Cristiano y del movimiento UNES. A la final se han sumado la izquierda democrática, el Pachacutic, los independientes y el gobierno se ha quedado solito. ¿Cómo lo ven ahora? Mira, creo que hay que dividir dos partes. Uh-huh. Primero, el, si acaso llamarle fondo del informe. Donde, y esto lo hubiera dicho igualito hace un mes, cuando estaba como decano en una facultad de derecho, no lo digo por ser viceministro, pero hay un revuelto de ciertos elementos de derecho penal, algunos mal utilizados, uh-huh. como la comisión por omisión en, en delitos contra la administración pública, es una locura. Después unos elementos de constitucionalismo y luego harta mezcla de elementos políticos metidos en la licuadora, los, los revolvieron, tanto así que un día antes de que termine el informe cambiaron un montón de cosas, a última sí. hora realmente. Entonces desde lo jurídico el informe primero no tiene validez legal alguna y segundo no hay ningún fundamento de derecho ni prueba en contra del señor presidente. Después, el acto político, porque eso es, de los 104 votos uh-huh. del día sábado, lo he dicho abiertamente, es un acto que yo lo llamo de tarima. 
Porque cuando tú sabes que no tiene ninguna consecuencia real tus acciones, es un excelente momento para salir a decir, yo soy fiscalizador y yo voto en contra porque quiero mostrar la verdad. Esa es mi postura particular sobre este tema de los 104 votos. No Muy diferente que, será si acaso... ¿No consigues que puede ser un mensaje del Parlamento, un mensaje de fuerza de la oposición que le dice, oigan, no es que tenemos 70 para pasar el informe, es que tenemos votos de sobra para un juicio político? Más que para el juicio político, que ojo, yo sí creo completamente que hay los 46 votos, las firmas que requieren la para la solicitud. Eso está, eso está. O sea, sí. la Corte Constitucional estoy convencido que eso va a llegar. Sin embargo, no lo tomo como un mensaje de estos son los votos para destituir al presidente vía juicio político, sino un llamado de atención quizás decir hey, hay ajustes que tenemos que hacer el más fuerte de la ciudadanía y eso lo hemos escuchado y desde ahí el presidente de la república hace dos semanas lo mencionó, lo ha reforzado se ha aumentado la inversión social a 15 mil millones sobre todo dedicada para temas de hospitales hay 370 millones directo a compra de medicinas uh -huh. hay la inauguración de los hospitales eh, en los próximos días de Manta y de Pedernales además del de Bahía y el de Durán que ya se inauguró este año iniciamos la construcción de los hospitales de eh, Quinindé, de Santa Cruz y de Alausí. En materia de seguridad estamos reforzando con 3 mil millones adicionales para compra de chalecos, 13 mil 500 nuevos policías, de los cuales ahora en abril 8 mil 500 ya empiezan a patrullar las calles. También hay la repotenciación de 110 UPCs, sí. 6 UPCs y así para, podríamos seguir con varias de los trabajos en materia de desnutrición crónica infantil con casi 400 mil niños atendidos que lo vamos a seguir haciendo y es esa la principal respuesta del gobierno nacional. Entendemos con una reflexión importante uh -huh. que quizás ha faltado trabajo en territorio y que podemos reforzar el cumplimiento ciudadano. Esa es la principal respuesta a este momento que el gobierno nacional entiende. Y el presidente, además, hace una semana nos reunió ¿El presidente con todos entiende los gobernadores. que tiene que rectificar? Absolutamente. De hecho, insisto, aquí hay dos temas claros. Primero, subir la inversión social, subir la inversión en obra pública. Uh -huh. Había 300 millones programados, la ha subido a mil millones, es decir, 700 millones, más de un 300%. Ha subido sobre la idea todo, de hacer realidad. obra pública. No, 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 el presupuesto no es está hacer obra en las próximas semanas, seguramente tenemos anuncios del quinto puente, de la vía Guayaquil-Machala, de la vía Guayaquil-Quito. Está puntualmente qué es lo que hay que hacer. ¿No debería un presidente a mitad de gobierno estar inaugurando obras y no estar prometiéndolas? Bueno, decía, inauguramos ya el hospital de Durán. Inauguramos el hospital de Bahía de Caracas. ¿Quién comenzó esos Estamos por terminar el hospital de Manta, de Pedernales. Iniciaremos sí. la construcción. Sí, sí sabe quién inició esos hospitales. ¿no? Está inaugurando Santa obras de Lenín Moreno. Bueno, es que hay que terminar lo que no, estaba en construcción. Por eso no, no, sí, sí, pero empezaremos. Me haría un Santa poquito de rubor que las obras que yo tenga a mitad de gobierno sean las que me dejó Lenín Moreno a medio construir. Pero es que los hospitales toman un tiempo de nuevo. Vamos a terminar el de Manta y el de Pedernales. Vamos a empezar el de Alausí, el de Quinindé, el de Santa Cruz. En materia de seguridad, insisto, vieron hace poco los nuevos armamentos de las Fuerzas Armadas, más policías para la ciudadanía, más chalecos, okay. UPCs. En materia de educación, 14 escuelas construidas por el gobierno nacional y este año hay 13 más en proyección, además de las uh -huh. miles repotenciadas. Se está haciendo, y hay quizás un comentario importante de los ciudadanos, y recibimos también la crítica de quizás falta comunicar, pero también una reflexión ciudadana, quizás nos acostumbramos a un estado de propaganda. Entendemos y vamos a potenciar esa comunicación, pero también entiendan a un gobierno que quiere dedicarse a trabajar y a dar resultados y no a pasársela solamente gastando 300 millones de dólares al año en publicidad como otros hacían. El presidente de la República eh, ha amenazado desde el día uno con la famosa y dichosa muerte cruzada. De hecho, cuando estuvo el ministro Bucanón en esta silla, dijo el presidente siempre ha tenido guardadita en el cajón, en el escritorio. ¿En serio? ¿La tienen ahí como una opción? ¿Es una de las salidas? Si, por ejemplo, esto llega a pasar, la Corte Constitucional 
van a pensar en la muerte cruzada. Hay quienes se lo exigen ya, sus aliados en la Asamblea, al señor Fernando Villavicencio. Hasta algunos periodistas ya no exigen. Algunos que lo periodistas. Lo escuchado. Mira, Anderson, siempre tendremos las herramientas constitucionales y legales como unas de la alternativa. Sin embargo, hoy te puedo garantizar que no estamos concentrados en eso, que no lo estamos viendo como una opción, porque no hay un solo fundamento jurídico al respecto. El gobierno nacional está concentrado en lo que tiene que hacer, cumplir con la ciudadanía, gobernar y servir con uh -huh. estos elementos que te mencionaba. Esa es nuestra concentración en este momento, porque inclusive... Primero, todavía no existe ni siquiera la solicitud de juicio político. Cuando eso pase, paso a paso tendremos que empezar a evaluar opciones. Sin embargo, todas las cartas están sobre la mesa. Si la Corte Constitucional hace un dictamen favorable y admite el juicio político, eh, tu rol ahí es complicado porque es viceministro del gobierno, te deja defender el gobierno, pero también ha sido siempre un catedrático de derecho. ¿Se respeta la decisión de la Corte? Por supuesto que sí. Nosotros como gobierno democrático siempre respetaremos el Estado de Derecho, por supuesto. De nuevo, hoy no puedo dar un criterio específico porque sí, no hay solicitud a juicio político. ¿no? Sí, sí. Si pasa tal cual el informe, nosotros utilizaremos todas las herramientas legítimas, uh -huh. legales, para demostrarle a la Corte que además ha demostrado hasta ahora ser un organismo técnico, jurídico, apegado a derecho, aunque yo en lo personal no siempre he estado de acuerdo en, en ciertas sí, decisiones, en criterios, supuesto. pero en derecho han demostrado seriedad. Así que si pasa como está, dudo que suceda. Ahora, si hay ajustes y la Corte considera que es adecuado, Pues nosotros somos un gobierno democrático y aceptaremos esa decisión. En virtud de eso, tocará seguir trabajando con los elementos que la Constitución autoriza. Voy a hacer pausa para pasar con Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, viceministro, hasta tu cámara. Viceministro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. En, en función de toda esta coyuntura política que estamos conversando, el día de ayer se escuchaba un comentario, más de una declaración de una de las asambleístas de la bancada de gobierno, la señora Sacancela, que decía que se venían cambios en el gobierno y en el gabinete. Eh, tú como viceministro, desde adentro nos puedes decir en qué sectores o qué ministros son los que se van a cambiar y se van a anunciar próximamente. Jeff, ese es un trabajo del presidente de la República, una decisión del presidente de la República, no podría adelantar criterios, sin embargo, como se lo he mencionado también a Anderson, efectivamente el presidente ha escuchado ese llamado ciudadano de que hay que hacer cambios, sobre todo en materia de cumplimiento, de velocidad y de trabajo en territorio. Es de ahí donde nosotros como Ministerio de Gobierno nos hemos enfocado, de nuevo, mayor inversión social, mayor inversión en seguridad, mayor obra pública. El presidente reunió a todos los gobernadores el sábado pasado en la gobernación del Guayas, estuvimos con el ministro Cucalón personalmente y nos dispuso trabajar con intensidad en el territorio. Particularmente, veía ahora las noticias y para hacer una mención, quizás se han dado cuenta en Guayas, el gobernador Tabaqui ha estado intensificando operativos, visitando hospitales para garantizar que eso se esté cumpliendo. O sea, no descartas que hayan cambios en el gabinete. Te soy honesto, no tengo información al respecto y finalmente, insisto, es una decisión exclusiva del señor presidente de la República. Tú decías que dentro del gobierno se han estado escuchando, sí están haciendo una autocrítica de lo que están haciendo. Eh, una de las declaraciones antes de que tú estés como viceministro, decías claramente a uno de los medios de comunicación, los resultados de la consulta popular deben ser una cachetada para el gobierno. ¿Han sentido el golpe? Absolutamente, y eso lo digo con absoluta seriedad y transparencia. Entendimos que quizás habían espacios donde hay que ajustar. Insisto, y no es algo menor, yo sé que a veces las cifras grandes pueden resultar un poco etéreas, uh -huh. pero aumentar el presupuesto a 15 mil millones en materia de, de inversión social enfocada uh -huh. sobre todo 370 millones para compra de medicinas, que era uno de los temas más urgentes. 
3 mil millones de inseguridad para más policías, chalecos, cascos, UPCs, VCs. Hace poco se entregó a la Comisión de Tránsito 125 vehículos de la Policía Nacional, se les va a comprar 163 vehículos más. El estado de excepción en Esmeraldas, las reformas constitucionales para que la, la, las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en el combate. Okay. En materia de vialidad, 700 millones dedicados exclusivamente a obras viales. Creo que son elementos concretos y prácticos que demuestran que se escuchó el mensaje y que inmediatamente estamos trabajando. Les doy un ejemplo puntual de una reunión ya personal con el señor presidente. Uh -huh. eh, las ferias de infancia con futuro que uh -huh. maneja la Secretaría de Nutrición Crónica Infantil, donde atendemos a más de 400 mil niños en esos primeros mil días de vida y más de 280 mil madres. Uh -huh. eh, estábamos en realidad haciendo una semanal. El presidente me vio a los ojos y me dijo, Mario, que sean dos o tres. Con esa intensidad se escuchó el mensaje y se empezará, está trabajando ya en el territorio. Esto evidentemente se traslada a un ámbito social en el que la ciudadanía debería ver los resultados que tú estás diciendo. Esto se está haciendo y la ciudadanía tiene otra percepción. ¿Y hacia qué voy con esto? Tú decías, mi, una de mis funciones es acercarme a los distintos poderes del Estado y a, la, y a los movimientos sociales. Vamos con movimientos sociales. La CONAI ha dicho... No vamos a hacer un paro, pero sí vamos a hacer movilizaciones en territorio. El día de mañana incluso se van a sumar a la, a la, a la marcha por el Día de las Mujeres. ¿Has hablado ya con Leonidas Isa o hay al menos una intención del gobierno de hablar con el presidente de la Conalle? Chef, hay algunos elementos. Primero, efectivamente el gobierno nacional mantiene su brazo extendido, mantiene todas las líneas y canales de diálogo uh -huh. con todas las organizaciones sociales del Ecuador. Hay una coyuntura puntual con la CONAIE, pero es importante entender que el gobierno atiende a los más de 18 millones de ecuatorianos. Desde ahí nos venimos reuniendo. Pero Isa es el que les pone las condiciones. Que se quieren reunir veces. con nosotros. Por ahora, yo personalmente no me he tenido la oportunidad de reunirme con Leonidas Isa. No tengo ningún problema en sentarme a conversar. Espero pronto se dé la oportunidad, pero sí con varios líderes, tanto de los pueblos afros, líderes indígenas, líderes de jubilados, de maestros, con los que tenemos que trabajar y conversar en proyectos. Y lo que es importante, si bien es cierto, eh, esas tres tiempos. Primero, las mesas de diálogo con la CONAIE y los sectores indígenas del paro de junio de 2022 se cerraron el 14 de octubre del 2022. Ya terminaron las mesas de diálogo con todos los actores que estaban en ella. Luego se estableció una comisión de seguimiento que continúa activa, de la que lastimosamente se han levantado unilateralmente algunos actores. Lamentamos que se hayan levantado, sin embargo, las partes imparciales que son parte de este seguimiento continúan trabajando. En las próximas semanas conocemos que darán su propia postura respecto a los niveles de cumplimiento. Okay. Dentro de nuestras cifras hay un 28% de cumplimiento total y un 65% adicional que está en proceso de cumplimiento de estos acuerdos. ¿Por qué? Porque no todo es soplar y hacer botellas. Hay una planificación aprobada en esas mesas de 6 a 12 meses para ir cumpliendo. Entonces, solo el 7%, tan solo el 7%, de todos los acuerdos están con algo de retraso o problemas por factores como aprobación de proyectos de ley en materia, por ejemplo, del gas que se mantiene el subsidio y el precio oficial, pero que para muchas comunidades se complica porque el transporte en ciertos espacios es carísimo, le llega a costar 3 o 4 dólares adicionales. Estamos tratando de coordinar con los transportistas y empresa privada para reducir esos costos, uh -huh. pero parte de los acuerdos era que las comunidades nos digan los puntos focales donde ellos consideran adecuado que se lleve el gas a, a precio reducido en transporte. Todavía no tenemos esa información. Entonces, eh, estamos cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo aun cuando se han levantado las mesas, porque esa es la palabra del gobierno nacional, así como las demás obras con el resto de organizaciones. En el ámbito de la Asamblea Nacional, y con esto cierro para dar la palabra a la Mónica, que también tiene más inquietudes, en Asamblea Nacional, de igual manera, 
con, perdón, te que lo digo así, pero ¿con qué cara se van a sentar a conversar con los distintos asambleístas cuando las declaraciones, y bien te mencionaba Anderson, las declaraciones del presidente cada vez que se dirige a Asamblea Nacional, a organizaciones, a organizaciones sociales, son totalmente despectivas, dicen que la Asamblea no sirve para nada, que en ese cuestionamiento muchos coincidimos por, por las, las distintas acciones que han hecho, pero... ¿Con qué cara se sientan a conversar o cómo se van a sentar a conversar con una función del Estado con el que han roto el puente de diálogo? Andrés, eh, perdón, Jeff. El puente de diálogo nunca está cortado. En democracia el diálogo es una, la única manera de llegar a acuerdos. Mi trabajo en el viceministerio es justamente articular y coordinar con las demás funciones del Estado. Lo venimos haciendo de manera constante desde que el ministro Cucalón está en la cartera de Estado, desde que yo el 15 de febrero asumí el cargo, lo hacemos prácticamente todos los días con distintas bancadas. ¿Están con conversando con los jefes de las bancadas? Por supuesto que ¿Con sí. ¿Con el Partido además. Social Cristiano también? Con todos los asambleístas que quieren conversar con nosotros y que, de nuevo, es nuestro trabajo. Y no solo por la coyuntura inmediata, tengamos en cuenta también, de nuevo, el proyecto de reformas constitucionales en materia de seguridad del Estado, que es clave. Se vienen pronto temas como el Código de Trabajo, como la Ley de Aguas, como temas de materia económica, que son necesarios y donde esperamos que la Asamblea Nacional, más allá de temas partidistas, de posibles resentimientos o inflados de ego, entiendan que el trabajo de ellos y de nosotros es atender las necesidades ciudadanas. ¿Cómo está viceministro? Le saluda Mónica Velázquez. Incidiendo con la pregunta que acaba de hacer Jeff, eh, dice que han conversado eh, con varios partidos. Yo quisiera saber cuáles son esos partidos, porque el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, UNES, eh, han dicho que no quieren dialogar. Entonces yo sí quisiera saber con quiénes nomás se han sentado a conversar. Gracias, Mónica. Mira, creo que es importante siempre hacer un reconocimiento de los actores políticos y de las declaraciones políticas. Si bien es cierto, han sido muy claros y lo entendemos con la madurez democrática que el ministro Cucalón representa y que el señor presidente de la República también representa, que no hay apertura para grandes acuerdos o grandes diálogos nacionales. Nos gustaría tenerlo, sin embargo, entendemos que esa es la postura. Sin embargo, bajo ningún concepto, ni de nosotros ni de ellos, eso significa que no podemos conversar de temas puntuales, visitar la Asamblea Nacional como corresponde a un viceministerio de gobierno de articulación, que ellos visiten entidades gubernamentales en momentos de reuniones específicas. Eso básicamente es hacer democracia y es coordinar aquellos proyectos que además tienen que socializarse y comunicarse a través de esos canales con las organizaciones sociales. Es decir, si bien muchas veces en, en los medios o las caras oficiales tienen que decir cosas duras, al final del camino la ejecución de nuestro trabajo requiere del diálogo y siempre lo mantendremos. Ha dicho una palabra importante, viceministro, democracia. Anteriormente el ministro Henry Cucalón decía eh, sobre las protestas, solamente obtusas pueden definir como conspiradores a quienes expresan en las calles su justo y legítimo reclamo contra el abuso del poder. Ahora dice, hacemos un llamado a la racionalidad sobre la posición de la CONAIE de un posible paro nacional. ¿Nota el cambio de opinión? Porque antes sí y ahora no. No, Mónica, no creo que haya un cambio de opinión porque es claro, una cosa es la protesta pacífica, que tanto yo como el ministro Cucalón lo ha dicho varias veces, es constitucional, es legal y es parte de una sana democracia. Así se han logrado muchísimas cosas en la historia mundial y por eso nosotros no tenemos ningún tipo de miedo ni reacción a las marchas pacíficas anunciadas para el día 8 de marzo por distintas organizaciones sociales en virtud del Día Internacional de la Mujer, así como la del 28 de marzo que anunció la CONAIE para llevar un proyecto de ley de aguas a la Asamblea. Mientras sean marchas y manifestaciones pacíficas o protesta social pacífica es legítima y nadie va a tener un problema al respecto. 
Sin embargo, si alguno confunde esa visión democrática o esa protesta pacífica con el derecho a destruir el orden social, a dañar bienes públicos o afectar los derechos de terceros ciudadanos, se está equivocando. Y en ese caso, efectivamente, las fuerzas del orden y el señor presidente de la República tienen la obligación de sostener el orden constituido y la paz social. Ahora, eh, hablando del juicio político, usted dice que hay una mezcla de muchos elementos en las denuncias de corrupción y que no hay un elemento en contra del presidente Guillermo Lazo. Pero el primer mandatario, después de dos meses, ha solicitado a Fiscalía que investigue eh, y que está abierto, da la apertura para que se investigue y poder ayudar con, con elementos. ¿no? Pero que también en este comunicado dice que se investigue a su cuñado, Danilo Carrera. Eh, el presidente ha demostrado a su juicio y como su cuñado tenía influencias en el Estado si no era funcionario público. Yo quisiera saber por qué eh, dicen que no hay elementos cuando es evidente que sí tenía relación o influencia su cuñado. Aquí hay que dejar tres elementos claros. Primero, siempre me referiría al fondo jurídico de ese informe que no tiene nexos causales, eh, los delitos no tienen ningún sentido como lo están planteando, tampoco tiene validez jurídica ese informe. Eso como punto uno. Como punto dos, hay elementos que la Fiscalía General del Estado, de hecho, se ha reaperturado esa investigación, lo cual desde el Gobierno Nacional felicitamos, porque es importante que la justicia conozca la verdad y que vayan presos todos los que tengan que irse presos. Lo que nosotros aclaramos de que el señor Presidente de la República aquí no tiene nada que ver en esta colada, ni tiene, hay ningún nexo causal ni prueba en su contra. Esos son tres elementos diferenciados. Ojalá pronto la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional encuentre estos sátrapas culpables, seguramente sí, conforme lo dictamina de la justicia, y vayan presos donde corresponden los que han cometido actos delictivos. Ojalá pronto la justicia encuentre estos sátrapas culpables. Eh, el presidente de la República le prometió a los ecuatorianos, no en una, sino en dos oportunidades, en cadena nacional y en entrevista en cadena nacional, que traería del cogote, dijo Hernán Luque. ¿Cómo va esa traída del cogote? Porque hasta donde sé... Eh, lo que están haciendo es mirar registros de inmigración. No, no, no. A ver, la Policía Nacional está coordinando acciones, incluso con Interpol. Está con todas las herramientas que tenemos a disposición. Tampoco podemos ir con un policía nuestro a buscarlo a Argentina. Lastimosamente la legislación internacional no lo permite, pero la disposición, incluso en la carta que mencionamos... Están que trabajando está... con Interpol. Correcto. ¿En qué? Disculpe, si no hay una orden de captura contra el señor Luque. Todo esto lleva un proceso, pero se ha dispuesto a la Policía Nacional que preste toda la colaboración y sí. todos los recursos que requieran para encontrar al caballero a ver, dice, y a todo lo que la justicia está haciendo de decano de derecho. Si una orden de captura, ¿qué está haciendo la Policía Nacional? Pero eso depende de Fiscalía. Mirando Twitter. Ojo, eso es importante, Anderson. Yo entiendo, <risa> yo entiendo créeme, a veces, a veces la de promesa mi alma, del gobierno es, lo vamos a traer del cogote. Eh, ¿Cómo? Dentro sin una de orden nuestras de competencias, este es un gobierno democrático. Entonces, yo no la pelotita, la fiscalía la pelotita es para Fiscalía. No es la pelotita, el proceso jurídico correspondiente en una democracia como la nuestra es que la Fiscalía lleve la investigación previa, que haga la acusación uh -huh. y una vez que estén los elementos de juicio, poder nosotros desde la policía. El presidente le ha explicado a usted o al ministro Cucalón por qué el gobierno nunca puso una denuncia contra Luque, contra Cherres. No he tenido la oportunidad de esa conversación, pero lo que le puedo garantizar es que tan pronto se conocieron los actos, el caballero no estaba ya en parte del gobierno, no hay ninguna estructura de narcogobierno dentro del Estado. Pero nunca pusieron una denuncia. En este momento la fiscalía tiene una investigación abierta y la policía colabora con eso todo el tiempo. Sí, pero el presidente y el gobierno no le nacional y el importante. presidente ha puesto la carta en la que nos ordena a todas las entidades de la función ejecutiva y ha dado esa disposición de colaborar sí, con Sí, esa carta tiene la misma validez que el informe de la Asamblea, ¿no? O sea, valor jurídico cero. Mira, la disposición del presidente de la República para nosotros es bastante importante. Si bien es cierto, puedes decir 
es más, tiene un valor jurídico porque es nuestro jefe directo. Un incumplimiento de ese tipo tendría consecuencias. Y de nuevo, el presidente de la República, como jefe de la función ejecutiva, cuando dispone, entreguen toda la información y colaboren con fiscalía y policía, lo que nos está diciendo es que somos un gobierno abierto y estamos dispuestos a que caiga el que tenga que caer, tal cual como lo prometió el presidente de la República desde el inicio de su gobierno. ¿Por qué se tarda dos meses en pedir que investigan a su cuñado? Yo no creo que tarda en pedir que investiguen a su cuñado. Eso no es una función del presidente ni del gobierno nacional. La fiscalía es la que tiene que investigar y que yo conozca, corrígeme si me equivoco, no había ninguna traba del gobierno nacional ni de nadie relacionado al gobierno nacional. No, lo que ha vivido es un cambio evidente de discurso. Pasó en la semana 1 de 9 de enero a decir esto es una infamia, a la semana del 13 de enero a decir... Uy, eh, este es un corrupto, vamos a buscarlo. A la semana del 23 de enero, cuando sacamos lo de Danilo Carrera, a decir, mi cuñado es un hombre bueno y honorable. A la entrevista con Milton Pérez, a decir, que responda él. Ahora, una carta en la que dice, fiscalía investigue al señor economista. Ni que él lo llama cuñado, hombre bueno y honorable, Danilo Mira, Carrera. Eso, yo no puedo hablar no de una libertad cambio. de expresión del señor presidente de la República. Con no, 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 no hablo aquí de libertad de expresión. Es que jamás hemos intervenido en la justicia, en no, la no, fiscalía, no, Si me preguntan no es sobre la libertad de expresión. Mi pregunta es, si está usted consciente de que el presidente de la República ha cambiado su discurso alrededor de Danilo Carrera. Yo estoy consciente de que el presidente de la República tiene derecho a su libertad de expresión. Sí, no, porque yo no estoy diciendo que no tenga derecho. Yo lo que le estoy preguntando es, ¿por qué esa variación? ¿Por qué pasar de decir esto es una mentira a investigar en el Te invito a que le pregunte al señor presidente de la República. Me va a sacar usted la entrevista con el presidente de la República, porque a mí me tiene vetado. Yo le he pedido desde mayo de 2021. No te podría dar esa respuesta. Se compromete aquí. Nah, es una broma. Tranquilo, viceministro. Estamos para bromear. Tranquilo. Gracias por venir, Mario. Mucho éxito en sus funciones como viceministro de gobierno. Ojalá y... Yo no creo que una golondrina haga verano. Creo que al gobierno le faltan muchos funcionarios eh, correctos, honestos eh, y con ganas para salir adelante, pero ojalá tengan la fortaleza usted, el señor Cucalón, el presidente de la República, eh, y la interesa de poder llevar a lo que las fuerzas democráticas tienen que llegar, a acuerdos, a ponerse sobre la mesa, porque si no esto al precipicio. Muchas gracias, Anderson. Y solo si me permites, como cierre, esa misma invitación le hago a la Asamblea Nacional y a las demás funciones del Estado, que más allá del partidismo, de los momentos coyunturales y de ciertos espacios políticos, entendamos que lo que nos corresponde en los próximos dos años y meses es trabajar por el interés de los ecuatorianos y resolver los problemas más urgentes. Nosotros estamos aquí extendiendo la mano, siempre abiertos al diálogo y escuchar. Esperamos los demás lo entiendan así, nos olvidemos un poco de las peleas personales y entendamos que nuestra función es cumplir con los ciudadanos. Bien, fueron las declaraciones del viceministro de Gobernabilidad, Mario Cubi, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a continuar con más entrevistas, pero para dar paso a las mismas, siempre buenas recomendaciones a todos ustedes que nos ven a través del Café La Posta, porque si están buscando una ayuda en la auditoría y contabilidad, ¿a dónde tienen que ir, Mario Velázquez? Si estás buscando el respaldo de un auditor externo que certifique tu gestión financiera ante bancos y organismos de control, no dudes en contratar a ICOBIS, firma internacional comprometida en la calidad de su servicio, buenas prácticas y puntualidad en la entrega. Contáctalos ya, ahora están a nivel nacional. Muchísimas gracias a ICOBIS por confiar en este espacio de entrevistas todas las mañanas y también a ustedes recuerden que... 
Este es el mejor respaldo para que puedan tener toda la información respecto a la auditoría y contabilidad justamente en esta época en la que eh, ya estamos por eh, realizar ahora estos si pagos. Ahora hablamos también de seguridad, seguridad, de seguridad en tu vehículo. Muchísimas gracias. Ahí Tienes está. que ir a Falcon. Falcon. Porque recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito. Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Eh, recuerda que es la mejor manera para que tú puedas realizar lo siguiente. 18 años siendo líderes ya en el equipamiento automotriz. Eh, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Que además... Próximamente en Guayaquil estrenan locales, así que llega ya Falcon a Guayaquil para que tú puedas también darle ese respaldo necesario en materia de seguridad a tu auto. Mira esta maravilla que hasta se prende. Tiene lucecita. Okay. Un cuero suavecito. ¿eh? Me gusta. Un cuerito. Un cuerito. Vamos entonces. Tenemos en estudios a nuestro segundo invitado de esta mañana. Me emociona mucho poder presentar al doctor Mauricio Gándara. Es columnista de Diario del Universo, ex ministro de gobierno, embajador de la República, eh, fue legislador. Eh, ¿Qué no ha sido usted, doctor Gándara? Gracias por acompañarnos. Más importante que eso, secretario general de José María Velasco Ibarra. A ver, que, que no cualquiera cosa, tuvo ese privilegio. Que no cualquiera tuvo ese privilegio. ¿Cómo está, doctor Gándara? Gracias por venir. Encantado. encantado. No le digo mis referencias que ya les he dicho sobre su perversidad natural, pero, <risa> pero eso les hace que el país les siga, les vea y quito lo de la perversidad. Pues es su obligación de, de buen periodista. Muchas gracias, muchas gracias, Mauricio. A ver, doctor, eh, empecemos por el principio. El principio para mí es entender qué tan compleja es la realidad política que vive el gobierno, pero sobre todo y hacia donde queremos orientar la conversación es... ¿Cuáles son las salidas a este entuerto en el que nos han metido los políticos? Me alegra que me lo, que me lo plantee así, porque es un momento en que requiere serenidad, frialdad, porque el país está en una encrucijada de la que muy difícilmente puede salir si no hay la cooperación de todos, ¿no es cierto? Si no hay una, Sin duda. una una visión de que primero esté el país y no un apetito personal, ¿no es uh -huh. cierto? Ustedes cumplieron con, con su deber, con aquello que decía Gregorio Marañón, de que la verdad nunca es antipatriótica, ¿no es cierto? Ustedes Qué cumplieron su deber, ¿sí? El, y si no, pues estaríamos todavía bajo las, los apetitos, las fauces de estos señores que luego de la denuncia de ustedes salieron corriendo, pues no sí, cierto, sí, sí. ¿sí? ¿Sí? pero esas son las etapas anteriores y el mismo juicio que, o la misma comisión uh -huh. es también ya una etapa anterior y hay que moverse al siguiente escenario que es el del juicio político, que el juicio político no ha empezado. Pues, ¿no, es no, cierto? Claro. no encuentran todavía quien se anime como interpelante. Están buscando interpelante en la Asamblea. Están buscando interpelante. Este, esas son cosas que no se habían visto nunca, ¿no? <risa> Me hace acuerdo ya para hablar del pasado, solo por la mención que hice. Uno de los juicios más célebres políticos es el de José María Velasco Ibarra contra el 
como presidente de la Cámara de Diputados, uh -huh. que llevó la acusación contra Martínez Mera, hombre respetable sí. por, por, por otro lado, ¿no es cierto? Entonces han habido juicios, juicios y juicios, con, dependiendo la de la categoría. La oposición en la Asamblea está buscando interpelante mientras lo encuentran, que están poniendo ahí en, en multiempleo.com, se busca interpelante. <risa> Mientras ellos encuentran a alguien que sepa hablar castellano y pueda enfrentarse a, al presidente de la República o a quien él delegue, eh, están contando los votos y dicen que los tienen. Lo que no tienen, por seguro, es si la Corte Constitucional dará o no paso a un juicio como este. Yo sé que usted es internacionalista, pero eh, le hago la pregunta. ¿A su criterio eh, el juicio político Yo tiene sustento? Yo soy político ecuatoriano. Eso. Cierto, y soy abogado. Oír. <risa> eso, no, eso no se puede dejar de ser. <risa> le traen cafecito para que no diga que en café la posta no le ofrecen cafecito, sí, doctor sí, Candela. Sí. Me empezaron ofreciendo agüita y yo dije café. Sigamos. ¿Hay, hay sustentos con, lo, con los elementos que ya son públicos y notorios para llevar a juicio al presidente de la República? Mira, la, por supuesto que... Hay referencias, han habido incidentes de los que el mismo presidente, y aquí lo estaba ratificando algo el señor subsecretario uh -huh. de gobierno, porque a base de lo dicho por usted, el propio presidente dispuso que se capture a Luque. Pues, sí. ¿qué, qué, otra, ¿Qué otra admisión, no es cierto? Uh -huh. Y a todos los del entorno esas cuestiones así que de haber de haberlo sí los hay como como decían los versos no es cierto así es que la pregunta para el país es ya no sé el juicio político cabe que ese es el, ese es el problema que tiene ahora la asamblea y, y la corte el problema que le importa a los ciudadanos es el juicio político nos puede beneficiar nos puede complicar es bueno es malo ya ya sé Todas las fuerzas políticas o al menos las representadas en la Asamblea así lo han considerado y esos 104 votos que uh -huh. han apoyado ese informe pues, así lo establecen, lo cual no les obliga a seguir el juicio político. Por supuesto. Y si, si es que no encontraran una respuesta al anuncio en clasificados que han puesto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, sí hay base para eso. Ahora, lo que decida la corte constitucional que son unos buenos juristas como jueces eh, hacen bien uh -huh. en mantener silencio sí. ¿sí? pero por supuesto que lo que ellos tienen que hacer es ver si se han cumplido con los requisitos formales analizar la forma claro no el fondo El fondo le tocará si es que a, llega... A quienes deciden sobre el juicio político. Claro. Sí, así es que... Y vea, y, y muchos de esas, muchas personas que, que siguen las cosas, pero que no tienen por qué estar al tanto de, de, de todo esto, creen que esto se basa en el informe. No, señores, no se basa en el informe. Es una uh -huh. referencia, Correcto. una recomendación. ¿Cierto? Entonces, ahora lo que viene es si presentan con las 46 firmas que las Una acusación sobradas, de fondo. ¿cierto? Para hacerlo. ¿sí? Así es que en eso. Los en efectos eso, que esto podría tener, y mire qué interesante, usted fue parte, el ministro del señor presidente Alfredo Palacio, quien era vicepresidente de la República de Lucio Gutiérrez, 
quien tuvo una transición tormentosa, violenta, con agitación en las calles, con conmoción eh, nacional. ¿Las transiciones de ese tipo son duras para el país? Cualquier alteración implica un, una afectación a la tranquilidad ciudadana, a la permanencia de las instituciones. Así uh -huh. que, dado eso, pues no hay, no, hay, no hay cómo evitarlas. Lo que sí digo yo, pues que en este momento, es que se obre con tranquilidad, se obre con frialdad, no movidos por el odio, sí. cosa que puedo estar dando un, discur un discurso que los que nos daban los padres salesianos en el colegio. Sí. Pero razón tenían los salesianos. <risa> sí. Hay que traer a algunos salesianos a la asamblea y al palacio. Y también en el ejército, porque yo soy graduado en el colegio militar. Entonces también así el orden, ¿no es cierto? Cosa que en la vida me ha servido mucho esa formación. Doctor Gandara, le voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña y a Mónica Velázquez que tengan algunas preguntas para usted. Doctor, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación eh, y qué gusto poder conversar con usted de estos temas. Sí quisiera un poco plantear el escenario de cómo el gobierno nacional, con toda esta coyuntura que está viviendo, con todos estos inconvenientes en materia política que está eh, teniendo, ¿Cómo un gobierno cómo debería acercarse a tratar de dialogar con la Asamblea Nacional? ¿Por qué es importante esto? Evidentemente porque se está viendo quién podría ser la persona que lidere el juicio político en contra del presidente. No obstante, el presidente de la República, eh, cada vez que tiene oportunidad, sale a decir de todo en contra de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo el gobierno nacional debería hacer este acercamiento para tratar de negociar algo en el legislativo? Vea, esa ya es materia en la que dando la orientación el presidente de la república no debe estar a cargo de él uh -huh. la ejecución de esas cosas para eso tiene el ministro de gobierno uh -huh. puede tener el secretario de la administración que puede ser muy útil en, en, en estos casos pero el presidente no debe hacerlo y me parece que el presidente ha comprendido que se ha expuesto demasiado uh -huh. y vi que en una en un acto en la ciudad de Guayaquil hace unos 8 o 10 días, qué sé yo. El presidente habló de cosas de interés general, pero no habló excluyendo la política, que la dejó a, a su ministro de gobierno, a, a Henry Cucalón. Entonces, él no debe, debe evitar el comprometerse. Porque además en sus intervenciones, y yo estoy en contra de la destitución, que he aclarado, uh -huh. ¿sí? pero debe abstenerse de entrar en, con, al, uh, en confrontaciones con los, con los sujetos políticos, uh -huh. ¿no es cierto? Por antiguas rivalidades o enojos o lo que sea, claro. el presidente debe mantenerse al, al margen de... Al margen. Y usted dice, claro, estoy en contra de la destitución del presidente. ¿La muerte cruzada tal vez es una de las opiniones con las que usted estaría más de acuerdo? Vea, yo he sostenido, junto, principalmente junto con el doctor Simón Espinosa, a quien yo tengo tanto afecto, tanto, tanto respeto, tanta, tanta amistad, uh -huh. lo de la muerte cruzada, pero era para cambiar de constitución, para eh, quitarnos de esta 
constitución del año de la de, la de Montecristi, uh -huh. que es la que ha traído todo el relajo en gran parte, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque por eso hay estos recursos de apelaciones y de cosas de, de protecciones de la, de la función judicial que los enredan en cada paso, en cada paso que dan, pues, ¿no es cierto? Entonces hay que volver a, a la racionalidad. Pero en ese sentido pedíamos la, la muerte cristiana. Hoy día es una especie de salto al vacío, pero tal vez sea un momento dado necesario para que el país procure empezar de cero. Veo que las fuerzas políticas generales, salvo la de la Revolución Ciudadana, uh -huh. están en contra porque no se sienten preparados para una elección que se adelantaría, una elección general que se adelantaría... Bueno, hubo 104 votos, ¿no? más de los de la Revolución. Claro, entonces puede, pueden producirse, es un salto al vacío, en este momento es un salto al vacío. Muy bien. ¿Cómo está Mauricio? Usted sacó una nota, una columna. De es que, que no le escuché bien, perdón. ¿Cómo está Mauricio? Le saluda Mónica. Sí, Mónica, encantado. ¿Cómo está? Yo, y usted sabe? como nunca está de florero, dígame, por favor. Muchísimas gracias. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Eso dijo el presidente. <risa> no soy un florero. <risa> eh, Mauricio, usted sacó una columna de opinión interesante donde habla de la bala del en el tobillo. Usted habla también de la imposibilidad del presidente Guillermo Lazo de defenderse de muchos enemigos si este no tiene la libertad de movimiento. Porque se tiene una bala del cañón atada en el tobillo. Eso es lo que ocurre con el presidente Guillermo Lazo, usted ha dicho. ¿Qué cree que le faltó al gobierno para poder hacer bien su trabajo? ¿Por qué tiene esta bala eh, del cañón en, en su tobillo? Porque el país está viviendo la peor crisis de inseguridad, eh, falta de medicina, falta de educación, falta de empleo. ¿Usted cree que hay tiempo para rectificar? Siempre, siempre hay la oportunidad, uh -huh. al menos la oportunidad, Mónica, eso sí existe. Pero claro, lo que le detenía cuando salió el escándalo... Sí. De, de su colaborador del Banco de Guayaquil, a que le encargó el manejo de las, uh -huh. de las empresas públicas, públicas. Uh -huh. no supo desprenderse a tiempo, ¿sí? conociendo o no conociendo, pero políticamente debió desprenderse radicalmente desde el primer día. Pues, ¿no? Yo me acuerdo, de que aunque me esté, me esté repitiendo mucho sobre el caso, uh -huh. pero si algún funcionario en tiempo de Velasco caía en algún escándalo, en alguna cosa, no llegaba a la oficina antes de estar destituido, pues no es claro. cierto. Ah, sí. Así es que eh, la prontitud es vital en la, en la política. Si, si hubiera, por ejemplo, guardado, establecido distancias con su cuñado, Claro. Desde el primer día, y no ahora, como usted estaba recordándole a, al viceministro de, de gobierno, otro sería las cosas. Entonces, todo en su hora y en su tiempo, ¿no es cierto? Hoy sí. día no sé pues si logre librarse, de desatarse, de, pues, porque una bala de cañón es más pesada que un grillete, como se ha demostrado ya varias veces. <risa> Eso es muy cierto. Doctor Gándara, la verdad nunca es antipatriótica, usted lo ha dicho, lo ha citado. En este Marañón, programa. Gregorio Marañón, padre, Gregorio porque el hijo Marañón. también fue un hombre importante. 
Mi pregunta es, ¿por qué cree eh, que algunos políticos y periodistas se niegan a condenar la corrupción de este gobierno? Eso ya depende de cada uno, ¿no? Claro. Así como las responsabilidades en un juicio se establecen contra una persona, no como lo que están diciendo algunos que dicen y por qué no le enjuician a los gobiernos anteriores en ese con ese sistema pues responsabilidades por el asesinato del mariscal de Ayacucho así es porque con otros gobiernos sí son corruptos y con este gobierno no son corruptos y justifican los actos de corrupción pregúnteselo a ellas por favor <risa> sin ser malcriado con usted Mónica claro. pero ¿Qué puede uno responder? Los intereses, las actitudes, las conveniencias políticas o personales, ¿no es cierto? Pero va por ahí. la prensa tiene la obligación de denunciarlas. No recuerdo con exactitud, pero en el diario El Universo tienen esa cosa. De sí, sí, un, la, la famosa cita la famosa. de... Eh, una democracia puede ser herida por lo que la prensa diga, pero esa misma democracia puede morir, morir por lo que la prensa por lo, calle. Por lo, por lo que la prensa calle, pues no es cierto, ¿sí? Bueno, eh, doctor Gándara, eh, ¿vienen días agitados para el gobierno nacional? Para el país. Vienen días agitados para el país. ¿Ve usted un, un escenario menos malo? Más mejor, como dice mi hijita, de cuatro años. Uh -huh. eh, ¿Ve usted un escenario en el que no haya traumas para la memoria nacional? Vea, las, las heridas ya se han producido. ¿sí? Que pueden, como toda herida, cuando está bien tratada, ir corrigiéndose con el tiempo, con un buen bálsamo, ¿sí? Uh -huh. Eso siempre está. Yo estoy diciendo en el, en el borrador que... Ah, no, ya lo envié al y el artículo mío de, 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 los miércoles, de los miércoles, pues no. A veces hay que esperar a tocar fondo para volver a salir, ¿no es cierto? Vale, vale. Para, para que comprendamos la gravedad de lo, de lo que ha ocurrido. Crisis en el país siempre las ha habido, pero la, cada una de ellas tiene una una particularidad y desgraciadamente el gobierno, si está en esta situación, es como lo he dicho varias, alguna vez y ya por escrito, el, el gobierno tiene una concepción bancaria de la política, sí. ese es su error. ¿sí? Entonces el presidente Lazo, para quien guardo uh -huh. respeto, lo sí, conozco muy poco, pero nos tenemos respeto recíproco a esas cuestiones, pero él vino no a gobernar, sino a gerenciar el país. Entonces, y por eso se instala en Carondelet y no busca la cooperación de, como han hecho personas como Clemente Yerovi, uh -huh. y los Arosemena, Carlos Julio Padre, hijo, de buscar concentración nacional. Él lo que hizo es sentarse en su escritorio y poner a su alrededor, a los mismos a los que se ocupan los escritorios del, del vecinos de él en el banco pues no es cierto, secretario general su empleado, el consejero principal su empleado y así pues, podríamos ir enumerando y ubicando Luque su empleado, ¿cierto? Mm. Qué doloroso, ¿se animaría usted a darle un consejo al presidente de la república? Mira, alguna vez me preguntó esto 
Creo que Lenin, si le daría consejos a Correa, que estuvo, estuvimos juntos en el gabinete, los consejos solo se dan a quien se, se los pide. Y aún si se los piden hay que tener cuidado, porque generalmente se, se los piden para no seguirlos. Y si se los siguen para tener a quien reclamarlos. Fantástico. Con eso acabamos, doctor Gándara. Siempre es un gusto poder conversar con usted. Qué gusto. Encantado y gracias por venir. Muchas gracias. Le agradecemos a Mauricio Gándara por haber estado con nosotros, del ministro de Gobierno, ex, eh, varios futuros, sí, varios sí. cargos públicos que tuvo en su momento y pues su visión también política respecto a lo que está aconteciendo hoy por hoy en el país. Le agradecemos su presencia en el programa del día de hoy. Una voz tremendamente luz la del doctor Mauricio Gándara eh, en, en muchos sentidos la verdad eh, da gusto tenerlo aquí ahí va a, a la despedida vamos a hacer conexión con nuestro tercer invitado mientras eh, sea la despedida aquí en estudios con Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña el doctor Gándara fue ministro de gobierno fue embajador del Ecuador el secretario general de la administración de Velasco Ibarra es columnista de Día del Universo y es por supuesto una de esas voces que siempre da gusto tener en el programa. A ver, tenemos ya en conexión, me confirman, a, eh, el almirante Johnny Estupiñán. Vamos, por favor, don Jeff, doña Moni. Ok, le vamos a poner ya en pantalla, se trata del almirante Johnny Estupiñán, ex titular de Flopec, eh, que incluso ustedes vieron parte de sus declaraciones cuando nosotros empezamos a publicar todo lo que acontecía en las empresas públicas, específicamente en la flota petrolera ecuatoriana. Así que le damos la bienvenida, almirante, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Eh, buenos días, un saludo especial a la gran audiencia de la posta. Gracias Felicitaciones, por... por supuesto, por el trabajo de investigación. Gracias por haber aceptado la entrevista también, Almirante. Eh, a ver, a lo de fondo, en el tema de Flopec, que fue una de las empresas que empezamos también a investigar y que revelamos pues, lo, los negociados y todo el problema que hubo detrás de cuando estaba el señor Rosero, el problema que hubo con usted. Hoy por hoy, eh, ¿cómo evalúa el estado de la empresa petrolera de, de Flopec, de la flota petrolera ecuatoriana, este, Almirante? ¿Cómo ve la situación después de todo lo que ha acontecido, de los cambios que se han suscitado y también la situación en la que usted se encuentra, en la que podría también retornar? Bien, que quisiera eh, seguir el mismo procedimiento de la posta. Primero, plantear directamente la situación actual y la, el efecto, y para después analizar un poco las causas. Uh -huh. Eh, primero, eh, yo creo en las buenas intenciones y la honestidad del presidente de la República y considero que debería continuar, obviamente, tomando acciones correctivas. Eh, sí, en cuanto a la situación, pues, eh, personal, primero, un tribunal de justicia de Esmeralda dictaminó el 22 de junio del año 2022 una sentencia a mi favor que, por la vulneración de los derechos constitucionales, el abogado Joaquín Ponce Díaz como presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, AENCO, por tanto presidente del directorio de FROPEC, hasta ahora no tiene ninguna intención de cumplir la sentencia, es decir, de reincorporarme a la gerencia general, uh -huh. y ni siquiera ha tratado el tema en el directorio. Pero usted a ya debía de haber regresado a la gerencia de FROPEC. Ah, por supuesto. Si no, esto va, eh, conlleva realmente implicaciones legales, como es la institución del cargo, prisión inclusive de uno a tres años, por lo tanto, en estricto derecho yo puedo presentar a la Corte Constitucional un acto de incumplimiento de la sentencia y a la Fiscalía una denuncia por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas okay. de autoridad competente, de acuerdo al artículo 282 del COIP. 
Vicealmirante, para, para que la audiencia nos siga el hilo. Buenos días, Anderson Boscano, saluda. Buenos días, Anderson. Para que la audiencia nos siga el hilo, el vicealmirante Estupiñán estuvo a cargo de Flupec y fue de hecho una de las primeras cabezas que solicitó eh, rodaran por la administración pública el hoy prófugo Hernán Luque Lecaro. Eh, el vicealmirante dio una dura pelea eh, en los tribunales para intentar revertir esa situación, pero quiero... Entender de manera muy explícita y muy corta, si me ayuda por el tiempo, vicealmirante, ¿por qué se bronquearon el señor Luque y usted? ¿Qué era lo que le desagradaba al señor Luque de su gestión del Frente de Flopec? Bien, el, 20, el 5 de noviembre de 2021, eh, la Contraloría General del Estado emite un informe de un examen especial en el que determina que la empresa Amazonas Tanker Pool, que es una empresa de asociatividad internacional, socio de Flopec, eh, era inconveniente para el Estado por el perjuicio que causaba Flopec y que el, el arrendamiento de buques en Time Charter, que se llama, eh, eh, a costos onerosos y a tiempos excesivamente largos también era inconveniente para Flopec. De hecho, la, la explotaría termina un perjuicio de 6 millones de dólares, que es mucho más, pero es lo que determinó en ese momento comparando los, los precios de arrendamiento de los buques, precio diario con los que están en el mercado. Esa situación, uh -huh. yo le planteo a un directorio Amazonas Tanker Pool, le digo que tienen que mejorar las condiciones y le planteo ciertos requisitos que necesitamos mejorar. No hay respuesta, por lo tanto, eh, me he dicho, hay respuesta, no hay respuesta oficial de Amazonas Tanker, hay una respuesta de Hernán Luque que dice que me va a, a votar del cargo okay. y me va a clavar la puñalada por la espalda, exactamente en esas palabras, que le he clavado la puñalada por la espalda. Que le ha clavado la puñalada artículo. por la espalda por haber eh, seguido las recomendaciones de Contraloría que decían el Estado ah, ecuatoriano, el Estado eh, ecuatoriano pierde 6 millones de dólares al año por utilizar Amazonas Tanker, dejen por Dios de utilizarlo. Exactamente, por denunciar. En este caso no denunciaba, todavía estaba simplemente pidiendo que esta empresa Eh, mejoren las condiciones o caso contrario terminamos unilateralmente como lo puse por escrito usted que ha escuchado unilateralmente el contrato eh, reacciona Hernán Luque y en una sesión de directorio pues me, me sustituye que es la palabra correcta porque es lo que está en la ley orgánica de empresas públicas ¿Quién no votó junto a Hernán Luque para eso? Hernán, Perdón, Luque, eh, Hernán Luque era un voto de tres en el directorio ¿Quién lo acompañó en esa decisión? Los dos ministros de transporte y ministro de energía. ¿Recuerda quién estaba y, al frente de claro, la cartera? Por supuesto. Ingeniero Bermeo y, y, y Marcelo Cabrera. Eh, pero bueno, aquí aprovechemos, pues él era el, el superministro y está demostrado que era un superministro por la, eh, las competencias que tenía de controlar lo, las dos empresas públicas, especialmente sí. en el sector estratégico, y obviamente influir en las decisiones que tomaban los ministros en cada uno de los directorios. ¿Qué tanto poder tenía Hernán Luque, eh, o cómo se van a gloriar el poder Hernán Luque, vicealmirante? Bueno, la, la, la prueba más evidente es la cantidad de comunicaciones y oficios, especialmente del ministro Bermeo, que me... Eh, me hicieron para que responda a una serie de, de, de cosas que no tenían ninguna razón. En vez de hacer una reunión y ponerles la situación de Flope, pues le ponían oficios pidiendo eh, información sobre resoluciones que le correspondían realmente a la gente anterior, a la señora Pilar Ferro. Esa es una de las pruebas, ¿no? por supuesto. Y las votaciones en el directorio, las resoluciones que tomaron. 
para mi sustitución se hizo una sesión de directorio eh, virtual que no hay evidencia de videos ni de audios de esa sesión, de los cuales es ilegal porque deben haber estas evidencias. Eh, nombraron un secretario ad hoc que no existe en ninguna parte de la ley, ninguna norma jurídica. Eh, no me llamaron para yo poder desvirtuar mi, mi situación o lo que me estaban eh, eh, cuestionando. Esas dos, especialmente esas dos situaciones, fueron las que llevó a los jueces constitucionales por, a declarar que se habían violado los derechos constitucionales. ¿Cómo está, Johnny? Saluda, Mónica. ¿Alguna vez a usted le habló el señor Luque de alguna acción indebida o le nombró al señor Cherres o al señor Danilo Carrera? No, no, absolutamente. Nunca... De hecho, estoy completamente seguro que no me llamó como secretario que soy por ley a la, a, la, a, la, a la sesión del directorio para evitar que le diga las cosas que tenía que decirle, porque era la, situ la situación o porque era mi, mi sustitución. Eh, no, nunca mencionó. Siempre él manejó las cosas oficialmente. Me felicitó porque el, el mes de septiembre, octubre, perdón, yo entré en octubre, octubre, noviembre, diciembre, del 2021, pues la gestión de Flope mejoró uh -huh. notablemente después que tenía pérdidas todo el año. Logramos eh, una utilidad bastante considerable al final del año. Bien, este, queremos agradecerle al almirante Estupiñán por habernos acompañado en el programa de esta mañana. Almirante, creo que queda también bastante claro. Vamos a seguir de cerca el proceso de esta orden que existe para que usted también, si en el caso que se dé, retorne a la gerencia de Flopeg y pues todos los detalles lo estarán conociendo aquí a través de la posta. Almirante, muchísimas gracias. Bien, unas últimas palabras. Posiblemente sí, es sí, posible. Sí, sí, sí. Ya, ya, no, solamente que eh, al no cumplirse la sentencia se está afectando la imagen del presidente del gobierno. Eso es un hecho. Yo le, eh, le pido pues, a, a, al, al presidente del elenco que eh, rectifique, haga cumplir la sentencia. Mi trabajo es, 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 está visible, eh, mis buenas intenciones, yo no, lo que estoy defendiendo es mi honra, mi dignidad, mi nombre, y no podía permitir pues, que me saque, se, se me saque un cargo importante en el que conozco y el que estaba muy interesado en, en recuperar su imagen, eh, porque sea sustituido de, de la forma en que se hizo en ese momento. Eh, gracias por, a la apuesta ahí. Gracias, Hola. señor vicealmirante. Escuchan ustedes a Johnny Estupiñán, colaboró en Flopec. Eh, Hernán Luque Lecaro pidió su cabeza. Conclusiones del programa. El viceministro de gobierno estuvo por aquí, ratificó varias cosas que ha dicho ya el ministro de gobierno. La muerte cruzada se pondrá sobre el escritorio si pasa la Corte Constitucional. Confían en que la Corte no pase el pedido de juicio político. Quieren conversar, pero no saben con quién. Cuando Mónica Velázquez le ha preguntado que le especifique con quién van a claro, conversar, eh, eh, habla una generalidad, uh -huh. porque la verdad es que ninguna fuerza Nadie política a estas conversar. alturas quiere conversar uh -huh. con el gobierno. Eh, y sobre todo, no he podido explicar al país eh, algo que debería tener una explicación, que es cómo así van a traer de cogota a alguien que ni siquiera tiene una denuncia en una orden de captura. Muy cómodos están desde el discurso cuando los hechos hablan lo contrario. Estuvo por aquí el respetable Mauricio Gándara, ex ministro de gobierno, eh, criticó la, la bancarización de la política. Eh, Dijo de, que de el presidente llegó a gerenciar y no a gobernar. Es durísima la crítica, respetuosa pero dura, con un tino eh, que se ha perdido ya eh, en política, una, un, una clase eh, magistral de ironía. 
eh, y por supuesto con nosotros Johnny Stupiñán. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Ok, nos disculpamos con la audiencia de Facebook, sí, sí. según me dice José María Gil, porque hubo una interrupción que eh, no corresponde a la posta, sino a la red social que presentó Además, algún problema. Al señor Zuckerberg. Al señor Zuckerberg. Sí. Vamos, eh, vamos a poner aquí ah, la señor, cuenta del señor Ayer Zuckerberg. algo pasaba con Twitter. ¿Tú te enteraste, no? Sí, ahí, ahí también la vamos a poner las cuentas del señor Moss para que le puedan mandar un cariñoso saludo. Hacemos el reclamo general a todas las redes. Bien, señores, vienen eh, tiempos difíciles. Sí. Y hay que, hay que calmarnos, hay que serenarnos para poder ver esto con cabeza fría. Vamos a analizar esta semana cómo está el caso Sino Hidro presentado por la Fiscal General contra el expresidente de la República, contra su esposa contra su hija, contra su círculo íntimo familiar, contra sus amigos, contra Patiño, Miguel Macías Carminiani, que se encargó de decirle a medio Ecuador lo que había hecho, contra el abogado del presidente Guillermo Lazo, el señor Eduardo Carminiani Valencia, que por cierto ojalá aceptar una invitación para venir al programa, sé que ha estado en algunos medios, eh, sería interesante tenerlo por acá. No, y a todas las personas a cuidarse, porque lo que está sucediendo en el país... Eh... A secuestros de tres personas de familias enteras, asesinatos de familias enteras. Solo esta semana un asesinato de una familia entera y un secuestro de una familia entera. Los sí. dos en la zona Incluyendo 8. niños que anteriormente no se veía esto. En la zona 8 del país. Uh -huh. Y finalmente, gracias a todos ustedes por aguantarnos y soportarnos en los momentos más álgidos, visibles, eh, que ha tenido este medio de comunicación. Hemos eh, crecido una barbaridad en la comunidad de Café La Posta. Estamos muy honrados eh, por tener la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Y muchas gracias a todas las marcas que quieren sumarse a este espacio, a las que han seguido y las que sí, seguirán. Seguirán. Así siempre. es. Gracias. gracias a todos. Aquí nos vemos mañana. Otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña. Anderson Bojan, su servidor. Chau, chau, chau. Gracias. Chau, chau.